0: Právě posloucháte nový podcast LNPU. Mej jméno je Tomáš Řepa a každý měsíc vám budu přinášet přehled důležitých a zajímavých událostí, které se staly v oblasti památkové péče a kulturního dědictví. A to nejen u nás, ale i ve světě. Co důležitého se stalo v památkové péči v poslední době a nemělo by vám uniknout? Selský dvůr u Matoušů v Plzně Bolevci se chystá otevřít po rozsáhlé obnově. Čeká se jen, až povolí situace kolem covidu. V jádru středověký areál s obytným domem, špíchadem, stájem a stodolou prošel zvláště ve druhé polovině 20. století dramatickou historií. Nejprve zde bylo JZD, poté měla být zbořena celá okolní náves a nakonec se v nejbližším okolí postavilo velké sídliště. Obnovou prošel celý selský dvůr. Sýpka má novou doškovou střechu. Tu osadila firma, která jako jediná u nás došky vyrábí. A pokud byste měli zájem, na sezonu 2021 se na památku hledají průvoci. Archeologické nálezy v Plasích. Před započetím stavební obnovy opatské rezidence cisterciáckého kláštera v Plasích proběhl na místě archeologický výzkum. Významné archeologické nálezy se našly v klášterní záchodové jímce. Patří mezi ně například zapnutý psí obojek s nápisem PLAS nebo fragmenty barokních látek, které se uchovaly díky bezkyslíkatému prostředí jímky. Archeologové nálezy v současné době postupně zpřístupňují na webovém seriálu NPU, kde se o nich dozvíte více. Vybrané parky zůstávají otevřeny veřejnosti. S ohledem na uvolnění pandemických opatření byly v minulém týdnu zpřístupněny i parky a zahrady ve správě NPU, které byly do posud uzavřeny. Kromě mnoha zámeckých parků tak můžete navštívit palácové zahrady v Praze, květnou zahradu v Kroměříži, park Sichrov nebo park šťastný v Brně. Přelet všech otevřených zahrad a parků najdete na webu NPU. V současné době se dokončuje obnova Pluhovských domů na zámku Bečov nad Teplou. Do nich se přesune známý relikviář svatého Maura. Návštěvníci jej tak od září tohoto roku vidíš v jiném prostředí. Plovské domy stojí mezi Horním hradem a dolním zámkem a opravit je nebylo vůbec snadné, vede k něm totiž jediná cesta, to přímo přes zámek, a zvláště v zimě tudy těžká technika vůbec neprojede. Na pomoc nakonec nepřijeli koně určení na práci v lese, ale menší motorové pásové kolečko, které se muselo opravdu otáčet, aby se opravy nespozdily. A co se děje za našimi hranicemi? Bylo vyhlášeno sedm nejohroženějších památek Evropy. Je to trochu paradoxní oceňovat památky, které jsou mnohdy před spadnutím, ale Seznam sedmi nejohroženějších památek Evropy své opodstatnění jistě má. Každé dva roky vyhlašuje Evropská organizace Evropa Nostra Seznam sedmi památek, o které je dobré, aby se vědělo, že jejich stav není vůbec vyhovující. Pro památky to má ten efekt, že se o nich více ví a mluví, a to po celé Evropě. Letos se na Seznam dostala například budova hlavní pošty v makedonské Skopě. Skvělý příklad brutalistní architektury od architekta a umělce Janka Konstantinova ze 70. let minulého století. Objekt stojí v centru města a tvarem připomíná lotosový květ. Ten symbolizoval snahy obnovit město po ničivém zemětřesení v roce 1963. Zájem o stavby ze zemí bývalé Jugoslávie strmě vzrostl poté, co New Yorkská Muma hostila výstavu k betonové utopii Architektura Jugoslávie 1948 až 1980. Uvidíme, jak se město Skopě k této stavbě postaví. To, že se dějí zázraky už dnes vidíme na jednom z nejlepších příkladů se architektury v Rumunsku bývalého kasína v přímořské konstanci. Poté, co bylo vybydlené a poničené kasino v roce 2018 zapsané na seznam ohrožených památek a tak se o něm dozvěděla, celá Evropa se nakonec podařilo v loni zahajit pod památkovým dohledem jeho celkovou obnovu, která skončí příští rok a z kasína se stane kulturní centrum. V podcastu pro vás vybírám i knižní novinky z produkce NPU. Doporučuji knihu ostravské sídliště. Autor Martin Strakoš, nestor památkové péče a propagace památek na Ostravsku, vydal letos velkou monografii věnující se tamní sídlištní výstavbě. Už jen to, že v jednom člověku dokázal zmapovat vývoj sídlišť celého města, stojí za zmínku. Kniha je dalším stříbkem do celkového poznání tohoto celorepublikového sociálně architektonického fenoménu druhé poloviny 20. století. Ostrava je tak prvním městem, kde jsou komplexně v jedné knize zmapovaná všechna sídliště v jeho obvodu. Pokud vás zajímá, jak se ostrava v urbanismu, architektuře, umění vyvíjela v době, kterou většina naší společnosti ještě dobře pamatuje a jak je vnímán památkový potenciál jejich sídlišť, kniha je určena právě vám. Z Moravy se přesuneme do Čech a z 20. století do baroka. Pokud se rádi touláte po východních Čechách a nejlépe pěšky, pak většinou procházíte krajinou, kterou ovlivňovaly známé šlechtické rody, jako byly Valčtejnové, Šlikové nebo Harchové. Kniha Krajina v rukou barokního člověka ukazuje, jak člověk barokní doby vstupoval do přirozeného rázu krajiny nejen hospodářským využitím, sídelní strukturou, cestami nebo vodními plochami, ale krajinu měnil i duchovně. Kniha ukazuje vztah majitelů panství a krajiny, kterou sice majitelé uspůsobovali svým zájmům a vnímali ji jako prostředek sebeprezentace, ale stále způsobem péče dobrého hospodáře. Nejen tyto, ale i další tituly jsou k dostání na e-shopu NPU. Pro tento měsíc jsem vybral hlavní témata, která spolu úplně nesouvisí, ale všechna se dotýkají světově známých památek, i když v prvním případě památka zůstává spíše skryta a stranou zájmu turistů. Zámek Hluboká patří mezi nejnaštěvovanější památky České republiky. Velké procento tvoří zahraniční turisté z celého světa, kteří ji vnímají jako musím vidět při své návštěvě. Jen málo který návštěvník si však povšimne nenápadného domku dole u řeky Vltavy v místě zvaném Podskalí. Nedaleko tamního koupaliště. Jde o zámeckou vodárnu z roku 1735, která zásobuje zámecké kašny i zahradu užitkovou vodou a původně dodávala vodu i pro tři kašny v obci Hluboká. Před měsícem skončila její obnova. Zámek od 16. století bral vodu z řeky Vltavy. Tehdy dřevěná čerpadla na principu pístu, takzvaných trkačů, vytlačovala vodu do kopce. Později byla postavena zmíněná barokní vodárna, která zásobovala vodu čerpacím zařízením pomocí dřevěných vodních kol. Jen pro představu voda se vytlačovala 80 metrů vysoko a 600 metrů daleko. Dřevěná kola byla nahrazena na počátku 20. století dvěma metrovými francisovými turbínami z roku 1908. Unikátem této technické památky je, že obě turbíny sedí na dřevěných konstrukcích. Od letošní sezony se obě turbíny v nově opravené vodárně vrací do provozu. Zároveň se na zámku opravuje a čistí podzemní zámecký systém dlouhý 2,5 kilometrů, kterým se odváděla dešťová voda a obnovu čeká i vodárenská věž. U vody ještě zůstaneme a přesuneme se k Mrtvému moři do Izraele. Našli se další fragmenty svitku od Mrtvého moře. V březnu obletěla svět zpráva o nálezu dalších fragmentů svitku od Mrtvého moře. Byl to první nález po 60 letech. Objeveny byly v jeskyni hrůzy. Název jeskyně má podle Orena Ablemana z Úřadu pro izraelské starověké památky, který se svitky dlouhodobě zabývá, dvojí vysvětlení. První je, že do jeskyně nevede normální cesta, ale musí se slaně dolů ze strmé 80 metrů vysoké stěny a druhý, že v 60. letech minulého století, kdy archeologové jeskyni objevili, v ní narazili na 40 lidských koster. I když se našly pouze fragmenty svitků, vědcům se podařilo některé z nich spojit a například identifikovat jako pátou verzi knihy proroka Nahuma a verše z knihy Zachariáše. Jsou psány v řečtině, což pro světky nalezené kolem Mrtvého moře není časté. Vedle fragmentů archeologové nalezly starověký koš, který datovali do doby před deseti a půl tisíci lety a který je tak považován za vůbec nejstarší takto intaktně dochovaný na světě. Co vedlo k tomu jeskyně dále proskoumávat? Jak sdělila archeobotanička Oria Amichrai pro denník Guardian, na začátku výzkumu si v musela odskočit. Když v tom uviděla v písku něco, co nevypadalo jako písek, ale z hroudy se vyklubal sandál z doby římské. I v takovýchto situacích se dělají velké objevy. Části svitků a jejich prezentace mají samozřejmě hlavně za cíl vzbudit zájem a přinést další peníze do výzkumu, neboť ve skutečnosti je oblast zatím proskománá jen z půlky a zamezit možnému drancování, kdy archeologové s nelegálními lupiči hrají doslova hru na kočku a myš. A co přinese tento objev českému prostředí? Kromě obohacení biblických studií je to hlavně výzva pro překladatele. První nález z konce 40. let minulého století vzbudil velký zájem odborníků z celého světa a samozřejmě i tehdejšího Československa. U nás to byl hlavně Stanislav Segert, který o objevech v roce 1970 napsal knihu Synové světla a Sinové tmy. V té době již pracoval na překladu svitků. Mezitím však emigroval do Spojených států a až po roce 1989 mohl oficiálně posílat své překlady v rukopisech do České republiky. Zde byly převáděny do elektronické podoby a pomohly při přípravě prvního systematického vydání v českém jazyce. Segert věnoval překladům úctyhodných 50 let svého života. Ty, ve spolupráci s dalšími odborníky, vyšly v knize, rukopisy od Mrtvého moře až v roce 2007. Chenský oltář se vrátil po rozsáhlém restaurátorském zásahu zpět do katedrály svatého Bavona v belgickém Chentu. Milovníky středověkého umění jistě těší zpráva, že známý chenský oltář, namalovaný flámskými bratry Fanajky, starším Hubertem a mladším Janem a dokončený v roce 1432 pro kapli Fechta se na konci března tohoto roku vrátil na své místo. Jeho detailní a rozsáhlé restaurování probíhalo od roku 2012. Vedli je restaurátorský tým Belgického Královského institutu pro kulturní dědictví. Dalo by se říci, že jak dlouho bratři Fanajkové dílo tvořili, tak dlouho se i restaurovalo. Zásah stál přes 2 miliony euro, tedy více než 60 milionů českých korun. Restaurátorské práce probíhaly přímo v Chenském muzeu umění. Co je ale zajímavější, návštěvníci mohli práci restaurátorů v laboratoři sledovat skrze skleněné stěny v přímém přenosu. A každý měsíc se s nimi během komentovaných prohlídek i setkávat. Ještě před vystavením oltáře proběhla v muzeu historicky vůbec největší výstava díla Jan van Eycka. Bohužel z důvodu covidu musela výstava skončit předčasně, ale i tak se jí stačilo projít téměř 130 tisíc návštěvníků. Výstavu Van Eyck and Optical Revolution se stávající více než 120 prací si ale můžete sami prohlédnout a z pohodlí svého křesla doprovodu audioprůvodce, alespoň virtuálně, na webu samotné výstavy. Za zmínku určitě stojí, že oltář byl ve své historii v katedrále několikrát přemístěn a jeho současné umístění je blízké tomu původnímu. Návštěvník si jej bude moci prohlédnout skrze neprůstřelné sklo 6 metrů vysokého klimatického rámu, do kterého oltář vložen. Rám održuje dílo ve stálé teplotě, neboť ta v zimě v katedrále klesá ke dvěma stupňům nad nulou. Oltář je považovaný za nejkradenější umělecké dílo vůbec ve své téměř 600 let dlouhé historii bylo napočítáno více než tucet krádeží. Věřme, že jej rám ochrání i před dalším nechtěným demontováním, prodej či poškozením. Přeci nebylo to tak dávno, kdy oltář skončil na nějaký čas v Solném vyle v Rakousku, kam jej nacisté deponovali, aby ji uchránili před válkou a po ní jej mohli vystavit ve Fíjarově muzeu. Ano, ten oltář, který ve filmu památkáři zachraňuje na konci války George Kluny se svou partou vojáků milovníků umění. A co závěrem? Pařížské muzeum karnavale si všimlo, že roste počet návštěvníků, kteří si neví rady s římskými číslicemi a proto je si informačních cedulí odstranilo. Podle muzea má tento krok na pomoci obecné dostupnosti informace a má ulehčit inform- orientaci v textu dětem a ušetřit rodičům vysvětlování. Na to v médiích reagovalo několik pedagogů, podle kterých děti mají římské číslice rády nebo tě berou jako hru. Ostře vystoupily některé italské denníky, které uváděly příklady, že místo Ludvíka 14. psáno římsky se ho teď bude Ludvík 14. psát s arabskou číslicí, což tedy bude vypadat. V diskuzi byl často uváděn příklad pařížského muzea Louvre, které před časem při uvádění století přešel na arabské číslice. Domnívalo se totiž, že zejména cizinci, kteří nejsou z latinských zemí, římské číslice ignorují. Když jsme u latinských jazyků, například ve španělštině, nepoužití římské číslice tam, kde má být, je považováno za hrubou chybu. Mezinárodní spor nakonec uklidnila zpráva dotčeného muzea, že z 3000 textů, štítků a obsahu vytvořeného pro novou trasu zůstává pouze 170 textů pozměněných. Tedy žádný Ludvík 14. arabský. A co vy pořád ještě umíte z paměti? Ivan vedl kseny lesní cestou do města. Pokud vás některé z témat zaujalo, naštivte náš web npu.cz. Po každém dílu podcastu pro vás připravíme souhrn i s odkazy na daná témata, kde můžete najít další informace. Pokud pravidelně chcete sledovat, co se děje v památkové péči, jsme na Facebooku i dalších sociálních sítích. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto dílu. Loučí se s vámi Tomáš Řepa a budu se na vás těšit opět příště na konci května. Děkuji za váš poslech.